0: Akzent. Ich habe heute gleich zwei Herren bei mir im Studio, Florin Kalüne und Michael Schilliger. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ihr seid eingetaucht in eine große Recherche rund um die Schweizer Klimajugend und habt da verschiedene Menschen getroffen. Ja, es ist wie ein bisschen...
1: Ja, ich habe Anna Lindermeier getroffen, die ist 19 Jahre alt, eine Biologiestudentin und sie engagiert sich eigentlich die ganze
2: Zeit im Klimastreik.
0: Ja, hinter der alles und, so. und Florin
2: ich habe Steven Tamburini getroffen. Tamburini ist 27 und er ist jemand, der sich bereits seit einiger Zeit in der politisch-linken Szene von Lausanne aufhält und ist jetzt vollamtlicher Klimastreiker.
0: Was vereint die beiden?
1: Ja, eine riesige Enttäuschung, ob der Politik, dem System und ganz konkret auch der grünen Partei und den grünen Politikern.
0: Die Volksabstimmung über das CO2-Gesetz vom kommenden Wochenende spaltet die grüne Bewegung in der Schweiz. Denn kleine Fortschritte reichen vielen Klimajugendlichen nicht. Dabei hatte alles so versöhnlich angefangen. Anna und Steven vereint also eine große Enttäuschung über die Grüne Partei. Florin, wenn man von jemandem enttäuscht ist, dann heißt das meistens, man hatte sich mal lieb.
2: Genau, oder wenn man sehr euphorisiert waren. und ich glaube, das ist am Anfang der Bewegung sicher der Fall gewesen. Ich glaube, diese Bewegung lässt sich auch sehr genau zurückdatieren. Also die Geburt dieser Bewegung, die findet eigentlich im August 2018 statt mit Greta Thunberg, diesem kleinen Mädchen, das da vor dem schwedischen Reichstag sitzt mit einem Plakat und mhm. In der Schweiz ist es so wie anderen Orten auch. Da hat dann sehr schnell eine, eine Bewegung eingesetzt. Ich glaube vier Monate später hat man in Zürich schon erstmals demonstriert. Und es ist dann wahnsinnig schnell gegangen, wie sich diese Bewegung verbreitert hat. Und auf der anderen Seite auch gab es eine Art Verbrüderung oder eine Art Kommunion zwischen der Grünen Partei und der, diesem Klimajungen. Und das ist relativ harmonisch verlaufen. Man war sich einig, dass etwas passieren muss. Und es ist ja dann auch etwas passiert. Also im 2019 Herbst 2019, das war ein Wahljahr. Und es hat damals ein, hat von einer grünen Welle eigentlich geredet. Und so können die Grünen jubeln, wie hier in Zürich, nach der zweiten nationalen Die grüne Partei und die grünliberale Partei, die haben da massiv Sitze gewonnen. Ich glaube, es hat es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben, dass eine Partei an einem Wahlsonntag so viele Sitze dazu gewonnen hat. Man hat damals wirklich gedacht, oh, da entsteht etwas. Da entsteht auch etwas Gemeinschaftliches, etwas sehr Hoffnungsvolles. Und es ist dann leider... Aus Sicht der Bewegung nicht sehr lange gegangen, bis dann so ein wirklich ein erster Crashtest auf diese, auf diese Bewegung zugekommen ist, wo man gemerkt hat, oh, mit der Realität, da sieht es dann nochmals ganz anders aus.
0: Ja, du sagst anfangs die große Hoffnung, dann kommt man in der politischen Realität an. Michael, wie ist es da weitergegangen nach den Wahlen?
1: Ja, man muss, man muss vielleicht sogar etwas vor die Wahlen zurückschauen. Die Schweiz war dabei, das CO2-Gesetz, das man bereits hatte, zu revidieren. Und da gab es einen Vorschlag, der war schlecht aus Sicht der Grünen. Mhm. Und die haben damit auch Wahlkampf gemacht.
0: Mhm. Also sie wollen es verschärfen. Haben sie, sie
1: wollten gesagt. ein schärferes CO2-Gesetz.
0: Nach diesem Wahlversprechen, was ist im Parlament danach konkret passiert?
1: Ja, es ist den Grünen und Linken tatsächlich gelungen, im Parlament dieses CO2-Gesetz doch etwas zu verschärfen oder doch eine Version eigentlich zu erlassen, äh, die schärfer ist als das, was vor den Wahlen da war. Es ist nicht das, was sich links-grüne Politiker in ihren Träumen äh, mhm. äh, ausdenken würden. Es ist ein Kompromiss, der letztendlich auch für die Mitteparteien tragbar ist. Es ist so weit für beide Seiten tragbar, dass sie davon ausgegangen sind, dass es nicht scheitern wir an der Urne.
0: Können wir vielleicht kurz ähm, ansprechen, was das CO2-Gesetz beinhaltet? Auf was hat man sich denn hier geeinigt?
1: Das Ziel ist, dass man bis 2030 die co 2 emission der Schweiz halbiert im Vergleich zu 1990. Dafür gibt es ganz verschiedene Maßnahmen, Flugticketabgaben, es sollen bessere Heizung, grünere Heizung, Gebäudesanierungen erreicht werden, grünere Technologien damit letztendlich auch gefördert werden.
0: Und das gesagt das ist eigentlich ein Erfolg der Grünen, aber doch mussten sie eben dann Kompromisse machen.
1: Ja, sie würden natürlich viel weiter gehen wollen, das ist klar, also das sind äh das ist dann wirklich Realpolitik. Man versucht, so viel herauszuholen, wie möglich ist, ohne dass irgendwie die Gegenseite das komplett blockiert, ja.
0: um eine Mehrheit zu finden.
1: Genau, um eine Mo Mehrheit im Parlament erstmal zu finden und dann halt, das ist die Besonderheit in der Schweiz, auch die Mehrheit der Bevölkerung dafür zu haben, für den Fall, dass eine der Seiten, die nicht einverstanden sind, Unterschriften dagegen sammelt.
0: Genau, und das ist ja genau passiert, weil wir werden über das Gesetz abstimmen.
1: Genau, da haben dann die rechte Partei, die SVP und die Öllobby, Unterschriften gesammelt, ein Referendum ergriffen, wie man das bei uns nennt. Und dann gab es auch noch eine zweite Seite, die Unterschriften dagegen gesammelt hat. Ausgerechnet die Klimabewegung in der Westschweiz.
0: Michael, du sagst also, hier geht es um ein konkretes Umweltgesetz in der Schweiz und die Klimajugend, die wehrt sich dagegen.
1: Teile der Klimajugend wehren sich dagegen, ein mhm. Teil, und zwar der in der Westschweiz. In der Deutschschweiz ist die Situation komplizierter, da gibt es keine Parole der Bewegung, mhm. aber viele der Jungen, mit denen wir geredet haben, sind ebenso enttäuscht ob diesem Gesetz und sind ebenso Enttäuscht wegen diesem Gesetz von der gesamten Politik, wie die Klimajugendlichen in der Westschweiz. Ja,
0: drin steht, du hast gesagt, du hast Anna getroffen. Was sind denn Ihre Argumente? Wie steht sie dem CO2-Gesetz gegenüber? Für
1: Anna ist dieses Gesetz wirkungslos, weil große Firmen da befreit worden seien von CO2-Abgaben.
0: Du kannst doch nicht das CO2-Gesetz machen und die, die am meisten emittieren,
1: Auch sonst geht es hier einfach viel zu wenig weit weil es auf 2030 die co 2 emission halbiert werden sollen. Die Klimabewegung und auch Anna, die wollen 2030 etwas ganz anderes. Die wollen dann klimaneutral sein, komplett.
0: Was sagt sie denn jetzt zu der Grünen Partei, die eben jetzt dieses Gesetz mitgezimmert hat?
1: Anna ist extrem enttäuscht von der Grünen Partei, auch von dieser Klimawahl. Mhm. Sie sagt, diese Klimawahl... Das sei eigentlich nichts gewesen, es habe nichts gebracht.
0: Okay. Und kämpft sie denn jetzt weiter? Was macht sie?
1: Anna streikt weiter. Anna engagiert sich eigentlich jede freie Minute, die sie hat, für diese Klimabewegung, für den Klimastreik, den sie als Strike for Future jetzt auch versteht, als viel breitere Bewegung, die mehr will als einfach bessere Klimagesetze, die nämlich einfach einen Systemumbau will.
0: Was heißt das Systemumbau?
1: Gute Frage. Ähm, das ist etwas, wozu sich die Klimabewegung dann nicht immer so konkret äußern will. Grundsätzlich geht es schon darum, dass man dieses Wirtschaftssystem, das wir haben, ablehnt, mhm. dass man den Kapitalismus ablehnt. Aber sobald man dann von antikapitalistischen Haltungen redet, dann wehren sie sich etwas dagegen, weil sie wissen, das kommt nicht so gut an in der Breite der Bevölkerung. Damit verlieren sie dann auch Leute wieder, die eigentlich für eine grüne Zukunft sind, die aber nicht jetzt gerade, sage ich mal, eine Revolution ausrufen wollen.
0: Sondern die grüne Wirtschaft wollen. Genau. Hm. Du hast es gesagt, in der Westschweiz ist der Protest noch ein bisschen klarer. Da sagt man ganz klar Nein zum CO2-Gesetz, Florin. dass ist jemanden getroffen... Aus der Westschweiz. Was sagt ihr zum
2: CO2-Gesetz? Genau, das ist Steven Tamburini. Von den Argumenten her ist er sehr nahe bei Anna. Also dieses Gesetz ist wirkungslos. Er sagt auch, das ist das falsche Signal, weil man damit suggeriert, tatsächlich etwas erreichen zu können. Er unterscheidet sich darin von Anna, dass er jetzt einfach einen Schritt weiter geht. Das heißt, er hat das er hat es das ermöglicht, dass das dieses Referendum gegen dieses CO2-Gesetz überhaupt zustande gekommen ist.
0: Also zusammen mit den SVP, mit den Bürgerlichen, ging er auf die Straße für Unterschriften?
2: Er würde das natürlich nicht so sagen. zusammen. Er setzt sich eigentlich ins gleiche Boot mit der SVP und mit der, mit der Öllobby. Mhm. Und diesen Eindruck will er tunlichst vermeiden. Wobei am Ende des Tages, da gibt es zweimal ein Nein aus zwei verschiedenen Lagern. Die
0: unheilige Allianz. Genau. Wie kämpft denn er jetzt weiter?
2: Er versucht sicher, diesen Klimastreik noch mehr zu politisieren, sage ich einmal, was Sie vorhin von Anna gehört haben, mit diesem System-Change. Ich glaube, das hat er noch einen Schritt weiter gedacht. Er hat zum Beispiel bestimmt auch kein Problem damit, sich als Antikapitalist zu bezeichnen. Und er ist auch der Meinung, dass man, wenn man über über Parlamente, über demokratische Prozesse keine Mehrheiten findet, wovon er übrigens ausgeht, dass man dann halt anders wie Mehrheiten schaffen muss. Und das macht man auf der Straße. Auf der Straße, dass man diesen Streik halt dahin führt, dass man zu einem Generalstreik kommen könnte, wo tatsächlich das Ziel wäre, die Schweiz für drei, vier Tage komplett lahmzulegen. Ja.
0: Nochmal ein Tick radikaler jetzt als Anna zu
2: sagen. Genau, genau. Und man muss vielleicht schon auch sagen, um das Bild noch ein bisschen zu kompletieren, dass es durchaus Leute in der Bewegung gibt, die einen anderen Weg einschlagen. Also Wir haben auch Leute getroffen, die beispielsweise ins Parlament gegangen sind. Lustigerweise findet dort etwas statt, dass diese Leute von der Bewegungsszene quasi fast als Verräter bezeichnet werden, mhm. weil sie irgendwo ein Kernanliegen dieser Bewegung aus den Augen verlieren und sich in ein System begeben, wo man befürchtet, dass sie sich vereinnahmen lassen.
0: Wir haben hier also große Teile der Klimajugend, die unzufrieden ist mit dem CO2-Gesetz, mit der grünen Politik, die da diese Bewährungsprobe offenbar nicht bestanden hat. Was sagen denn jetzt der etablierte grüne, linksgrüne Politiker dazu, dass sich eben die Klimabewegung hier so dagegen stellt?
1: Ja, ich habe jetzt auf der Reportage eine Szene beobachtet, die etwas sinnbildlich dafür steht für diesen Konflikt jetzt auch in diesem, wenn man das größer so sehen will, linksgrünen Lager. Mhm. Und zwar war das am 1. Mai in Zürich. Die Klimajugend, die ist ja jetzt aktiv auf die Gewerkschaften zugegangen. Die wollen mit denen zusammenarbeiten und so auch irgendwie ihre Mobilisierung verbreiten. Also diese, sind in dieses Gewerkschaftsmilieu rein, haben die eingeladen, dass das Gewerkschaftsmilieu, das auch sehr sozialdemokratisch ja, verknüpft ist. Und sie hatten da einen Stand am 1. Mai, es hatte wenig Leute und dann kam da die Parteispitze der Sozialdemokraten angelaufen, Co-Parteipräsident Wermut und Nationalrätin Jacqueline Badran, eine der prominentesten linken Politikerinnen der Schweiz. Und Badran hat sich dann von Wermut abgesetzt und ist auf den Tisch des Klimastreiks zugelaufen und ein paar Schritte davon entfernt stehen geblieben. Und dann hat sie, glaube ich, mehr zu sich selber, als zu irgendjemandem konkreten so gemurmelt und so gesagt, ja, schon gut, dass sie das macht, schon gut. Dann hatte sie, hat sie aufgehört zu reden ist etwas gelaufen und dann ist sie auf den Tisch zu, hat den Finger auf Anna ausgestreckt und gesagt, aber wisst ihr, was ich richtig Scheiße finde? Das finde ich richtig, richtig Scheiße, dass ihr gegen das CO2-Gesetz seid. 40 Jahre Arbeit habe ich da reingeschreckt, das ist 40 Jahre Arbeit und jetzt ist alles so für nichts und dann ist sie weggelaufen, einfach ohne Diskussion, weil sie glaube ich wusste und Anna wusste, dass sie eigentlich auch, dass sich deine Diskussion gar nicht lohnt.
0: Aber diese Szene zeigt uns ja doch, dass PolitikerInnen innen im linksgrünen Lager eben auch enttäuscht sind von der Klimajugend.
1: Natürlich ist da diese Enttäuschung vorhanden und dieses mhm. Unverständnis auch dafür, dass man eigentlich so ungeduldig ist, wie man es sich gar nicht vorstellen konnte. Weil ich meine, es sind 2019 im Herbst war diese Wahl. Mhm. Dass jetzt noch nicht die Welt verändert worden ist, das ähm, ja. kann man, glaube ich, nachvollziehen.
0: Mhm. Am Ende aber kämpfen die Grünen und die Klimajugend trotzdem für dasselbe Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen. Und jetzt stehen sie da, die Klimajugend enttäuscht, die etablierten Politikerinnen, vielleicht auch von den Jungen. Florin, was zeigt uns diese Geschichte?
2: Also, sie zeigt uns schon, wenn man etablierte Politiker nimmt, die sind sich sehr gewohnt, in Kompromissen zu denken, in den Kategorien zu denken, wie ein politischer Erfolg möglich wird. Und Jetzt, diese Jungen, die kommen ganz neu in diese, in diese Szene, mhm. ähm, sind sich dieses Denken noch überhaupt nicht gewohnt und jetzt stoßen sie auf sehr konkrete Vorlagen, mit denen sie sich schwer tun.
0: Und daher auch diese Enttäuschung dann.
1: Ja, es wird dann teilweise zu etwas mehr als Enttäuschung. Es, es ist dann fast ein Vertrauensverlust in die Politik, in das System halt, in diese Demokratie auch. Es fallen dann Sätze wie, wir leben gar nicht in einer Demokratie. Mhm. Das ist schon eine, eine Abwendung fast schon wieder von, vom politischen Prozess, den man eigentlich mitgestalten wollte. Und das ist, da ist die Frage, wohin dann das führt, oder letztendlich in einer Protestbewegung.
0: Jetzt liegt es ja doch auch ein bisschen auf der Hand, eine Protestbewegung muss radikale Forderungen stellen, PolitikerInnen müssen dann den Kompromiss finden. Wird sich das auch in anderen Ländern, in Deutschland oder in Europa sonst, zeigen können, dass die Protestbewegung die Klimajugend ja, enttäuscht? Wird am Ende.
1: Ja, ich glaube in der Schweiz wurde die Klimabewegung jetzt durch diese Vorlage zeitlich eigentlich vergleichsweise früh wie auf die Probe gestellt. In der Schweiz ist es speziell, es gibt nicht einfach eine Regierung, die dann sagen kann, gut, wir nehmen dieses Anliegen auf und wir entscheiden jetzt einfach wie zum Beispiel Dänemark, 2035 sind wir klimaneutral, mhm. Punkt. Sondern es gibt immer einen Kompromiss. Das ist nie befriedigend für eine Protestbewegung. Das kann es gar nicht sein. Mhm. Was sich zeigt, zum Beispiel in Deutschland, wo ja die Grünen jetzt doch sehr erfolgreich sind in den Umfragen, dass da aber auch die Klimabewegung bereits eine etwaige grüne Kanzlerin Baerbock herausfordert, indem sie gleich klar machen, also mit dem Wahlprogramm, das Sie haben, Frau Baerbock, damit wird das Ziel nicht erreicht, das wir erreichen müssen. Es muss da viel mehr kommen, und das ist genau die Situation, die wir eigentlich bei uns auch jetzt beobachtet haben, wo dann die große Enttäuschung daraus resultiert.
0: Mhm, weil Annalena Baerbock dann auch nichts anderes übrig bleibt, als Kompromisse zu finden. Trotzdem ist ja schon auch irgendwie erschreckend, wenn man denkt, dass hier eine Jugend auf die Straße geht, sich für die Politik interessiert und jetzt hier fast desillusioniert wird.
1: Ja, erschreckend. Man muss einfach verstehen, wie groß der Schrecken eigentlich bei den Jugendlichen selber ist, der sie dazu gebracht hat, überhaupt so jung auf die Straße zu gehen. Das, was sie dazu gebracht hat, ist eine gigantische Angst. Und das war irgendwie auch einfach beunruhigend, wenn man so bedenkt, wie viele Leute da dann letztendlich vielleicht einfach zurückgelassen werden mit der Lehre.
2: Das Tragische ist ja auch, dass diese Bewegung sich gar nicht bewusst ist, wie viel sie eigentlich erreicht hat. Wenn man sich überlegt, wo die Gesellschaft heute in Klimafragen steht, dann, tut, dann ist sie das sicher an einem anderen Ort, als sie vor zwei, drei Jahren gewesen ist. Mhm. Aber dieses Bewusstsein, das ist an einem sehr kleinen Ort bei dieser Klimabewegung.
1: Oder sie sind es sich bewusst, aber es ist für sie nichts wert, weil es viel zu wenig ist. Weil damit die Katastrophe nicht abgewendet werden kann.
2: Es gibt ja dieses hübsche Bild, das Sie einmal verwendet haben, von wegen, dass sie das Gefühl haben, sie seien eine, Kopf -E eine wie eine Kopftablette -E gegen Krebs. Das ist so das Bild, das Sie eigentlich im Kopf haben. Lindert ein bisschen den Schmerz, aber am Ende nützt es überhaupt nichts.
0: Florin, Michael, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke dir, Nadine. Danke. Ciao.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.